0: Foi sancionada pelo presidente da República a Lei 14.069 deste ano, que cria o Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas por Crime de Estupro. O cadastro servirá como um banco de dados com informações como identificação do perfil genético, características físicas e impressões digitais, além de fotos dos condenados. Conosco hoje a coordenadora estadual das delegacias de polícia especializadas no atendimento à mulher, delegada Tatiana Bastos. Comenta os desdobramentos dessa nova lei e como ela influencia no combate à violência contra a mulher. O PCCast, o podcast da Polícia Civil, começa agora! Além das informações que a gente já citou sobre o Cadastro Nacional, ele também trará o endereço do condenado e o trabalho que ele exerceu nos últimos três anos, no caso, é claro, de cumprir pena em liberdade. De que forma essas informações vão ajudar no combate à violência sexual sofrida pelas mulheres? Seja muito bem vinda delegada.
1: Olá, mais uma vez, muito obrigada pelo convite para participar de mais esse PCCast, falando dessa novidade, dessa novela legislação, que entrou em vigor agora no dia 2 de outubro e que cria o Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas por Crimes de Estupro. Essa lei, ela pode sim nos auxiliar no nosso, em, todo, em todas as nossas investigações policiais que versem sobre esses tipos de crime, criando esse cadastro será possível concentrar no único banco de dados informações de todo o país, né? informação de todos os entes federados e que podem auxiliar justamente nesse cruzamento de informações como modus operandi, características desses agressores e melhor ainda, se possível, com digitais e perfis genéticos para futuras confrontações com materiais coletados das vítimas.
0: Quanto tempo deve demorar para implementar esse cadastro e por que especificamente essas informações foram escolhidas para compor o cadastro?
1: Infelizmente, essa lei, ela não é nada clara, ela é uma lei que deixa uma série de lacunas e remete à necessidade de uma, da criação de um termo de cooperação entre a União e os entes federados, justamente para poder detalhar de que maneira e quanto tempo será implementado, será necessário para a implementação desse cadastro. É importante lembrar que essa lei, na verdade, traz poucas novidades. Além da novidade que tu citaste da, da, da necessidade de atualizar endereços do condenado local, né? não só local de moradia, mas local de trabalho, por um período de até três anos, essa lei não traz nenhuma novidade em relação a que já havia, nós já tínhamos no nosso país, o Banco Nacional de Identificação Genética, que já era um banco, na verdade, de difícil alimentação, de pouca utilização e que agora, na verdade, essa, esse cadastro, ele já traz informações, podem ser migradas informações desse Banco Nacional, só que agora a gente tem um cadastro específico para o crime de estupro e o outro era para todos os crimes graves, hediondos, né? crimes hediondos cometidos com violência ou grave ameaça, então lá já estava também contemplado o crime de estupro e de estupro de vulnerável.
0: E essas informações serão apenas de novos condenados ou quem já está preso pelo crime de estupro também terá as informações disponibilizadas.
1: Infelizmente, a lei também não se faz clara no que tange a essa informação de se serão somente novos condenados, novas sentenças penais condenatórias ou se quem já está cumprindo pena pelos crimes de estupro também terão essas informações alimentadas ou repassadas para esse cadastro nacional. Isso tudo remete também, precisaremos, à a necessidade desse termo de cooperação para justamente detalhar como será operacionalizado esse novo cadastro.
0: Bom, essa base de dados será desenvolvida, instalada e mantida por meio de recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública. De que forma se dará o acesso pela Polícia Civil e como será feita a atualização e a validação das informações inseridas?
1: Exatamente. Essa base de dados, a lei é clara quanto a isso, ela será instalada e mantida né, pelo Fundo Nacional de Segurança Pública. Com certeza, a Polícia Civil, a Polícia Investigativa, será uma das maiores beneficiadas com essas informações que poderão ser utilizadas e, e validadas dentro dos seus procedimentos investigatórios, dos seus inquéritos policiais que versem sobre crimes de estupro e possivelmente estupro de vulnerável também, que é uma forma de estupro, embora a lei não seja clara também em relação a isso. Mas nós não sabemos, também não temos essa informação pela leitura da legislação de que maneira serão atualizados e validados esses dados, possivelmente no termo de cooperação. Isso também será definido, assim como a responsabilidade né, e, a, e a validação realmente dessas informações que cada um dos estados federados irá inserir nesse banco de dados.
0: O condenado, após cumprir a pena pelo crime, continuará com as suas informações no cadastro ou elas serão retiradas?
1: A legislação também não responde esse questionamento né, do tempo em que essas informações continuarão no cadastro ou se elas serão retiradas após o cumprimento integral da pena. Né? Ela simplesmente refere que no caso de livramento condicional ele terá, esse indivíduo, ele terá ainda essa condição, essa necessidade de atualizar por até três anos, então, seu endereço, local de trabalho. Essas informações serão necessárias, mas o tempo realmente precisará ser dito nesse termo de cooperação, aí criado entre a União e os Estados Federados, até para evitar a violação de direitos e garantias fundamentais do réu, né, violar a cláusula pétrea, a lei, a nossa Constituição Federal, ela veda essa condenação perpétua, então certamente terá que ser fixado ou um prazo pós cumprimento de pena, ou até que com cumprimento da pena será retirado, serão retiradas as informações desse réu do sistema.
0: O cadastro será consultado apenas pela polícia, ou a sociedade também poderá ter essas informações, como por exemplo nos Estados Unidos, onde o cadastro de pedófilo é aberto.
1: O termo de cooperação definirá as formas de acesso, isso está bem claro ali na legislação, as formas de acesso e quem terá acesso a esse banco de dados, a esse cadastro nacional, possivelmente somente a polícia, o Ministério Público, o Judiciário, ou seja, órgãos, instituições que compõem o sistema de justiça. Dificilmente a população em geral, terá acesso, como acontece nos Estados Unidos, mas realmente só o termo de cooperação que dirá o limite e quem poderá realmente não só alimentar, mas também acessar essas informações desse Cadastro Nacional.
0: Estão inclusos nesse cadastro os indivíduos considerados pedófilos? E mais, haverá distinção da tipificação de estupro, como por exemplo, estupro de vulnerável?
1: Na verdade, pela legislação, pelo que diz, textualmente a novela legislação, serão inseridos nesse, nesse cadastro nacional pessoas condenadas por crimes de estupro e, claro, também estupro de vulnerável, não necessariamente a pedofilia, mas sim o abusador sexual de criança, adolescente, né? o estupro de vulnerável previsto no artigo 217-A, deve vir, com certeza, de maneira especificada, todas as tipificações e condenações contidas nessa sentença penal condenatória. A lei só não é clara se serão inseridas essas informações no Cadastro Nacional já com a, a, a sentença penal condenatória ou se será necessário o trânsito e julgado, até para evitar, como muitos criminalistas têm alegado, evitar que se fira a presunção de inocência, a presunção constitucional de inocência, e estipular aí, e acabar dando esse estereótipo antecipado, inserindo essas pessoas no banco de dados, muitas vezes sem ter o trânsito, o trânsito em julgado dessa sentença penal condenatória. Mas os crimes de pedofilia não estão aí no escopo da legislação, somente o estupro de vulnerável.
0: Ok, delegada Tatiana, muito obrigado pela sua participação e pelo seu tempo.
1: Por fim, agradecer mais uma vez a oportunidade de participar do teu programa, de podermos compartilhar um pouco dessas informações com todos e nos colocar à disposição a Divisão de Proteção e Atendimento à Mulher do Departamento de Proteção a Grupos Vulneráveis à disposição para qualquer tipo de questionamento. Muito obrigada.
0: E esse foi o PCCast de hoje, abordando alguns dos aspectos do novo Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas pelo Crime de Estupro. Gostou do episódio? Gosta do trabalho da Polícia Civil? Então não deixe de nos seguir nas redes sociais. O PCCast, o podcast da Polícia Civil, fica por aqui. Até mais!